0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, junto a Mauricio Valenzuela. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá, que hay guardado para que lo puedan ver cuando quieran. Y también pueden seguirlo. En, eh, lo pueden escuchar como podcast en Spotify, porque Ana Gabriela lo sube. Y aún así, si quiere, bueno, en nuestro Instagram puede encontrar eh, algunos fragmentos de las entrevistas y del programa todos los días. Va a estar hablando hoy con nosotros, ya está nuestro herpetólogo de planta,
1: el señor Samuel. ¿Cuánta, S ¿cuánta gente puede decir que tiene un herpetólogo de planta? Papito, yo tengo el, un herpetólogo en Espitalla El, el y nosotros, y nosotros. Es
2: que Foco, Foco nos, tiene nosotros, un equipo nos, bien, bien preparado. Diverso,
1: diverso. diverso. Eh, preparado. Foco tiene un herpetólogo de plantas. Dice Fren, ¿qué culebra es esta foto?
0: <risa>
1: Fren, esto me, esto me picó. ¿Cuántas horas me quedan de vida fotos? Esas son las labores del herpetólogo de plantas de Foco. Dique, Fren, ¿esta iguana cuál es? ¿cuál es? <risa>
0: Entonces se hey, nivel, pero,
1: oíste? Nivel. Pero sirve, ¿eh? Pero sirve? Que no, ¿Qué? Que no, yo, ¿Qué? Yo siempre que me topo una culebra le mando una foto a Sandy que, de que la puedo agarrar o no la puedo agarrar. <ríe> de cualquier vaina.
0: Ni que la puedo machetear o no la puedo machetear.
1: <risa> Ay, la no macheteen hey, no a las culebras, loco. Eso vale vestir. Nada más si son X, sí. esas son es malas.
2: Saludos a la Fundación No al Machete de John Cleckhorn.
1: Ah, fundación, de machete. fundación de los machetes. Sí, sí, para los que no sepan,
2: Panamá tiene una fundación que se dedica a educar a las personas para que no macheten las serpientes. Así de serio es el problema, que no es de Panamá, es un problema de Latinoamérica. Pues. Todo claro, lo que se pero... acerca lo queremos matar.
1: Yo, yo tengo que admitir que yo he macheteado serpientes. Bueno, no, le he metido, una vez le metido, bueno, las he matado de diversas <risa> formas. Si sí son venenosas y me han matado algún animal. Si me han matado algún animal, morirán ellas sangre por sangre.
2: Claro, pero si tienes la opción de caliente la rescate, tú escoges la que la rescaten. Entonces, mm, que yo lo he visto que lo
1: ha hecho. Sí, sí, también, también, también es cierto, es cierto. Pero si no hay ningún rescatista cerca, sangre sí, por sangre. Sí, pues, All right, el, <risa> tema, el, el, el tema,
2: el tema es que no todo respeto ah, tiene los de planta, pero sí todos piensan que son expertos. Ah, Entonces, sí. Literalmente todas las serpientes que ven es de que lo peor que hay, la Tres Pasos. Yo, okay?
1: Yo tengo uno de los mejores videos que hay en la historia, es la de unos manes en Los Santos, de que, de que oh, uh, me mordió abajo, pero está chiquita, y era una X chiquitita mordiéndole el dedo. Y el man, oh, eso no pasa contento. nada, era una sí, <risa> Contento sí, porque sí, la X sí. le había mordido el dedo.
2: Eso pasó, eso pasó. Ese
1: video existe. Y las X, mientras más chicas son más venenosas.
2: ¿Sabes? Que la hey, gente eh. dice eso, pues. Que las serpientes venenosas como que no controlan bien. Cuando son pequeñas, ¿cuánto inyectan? Pero lo curioso es que realmente no hay ni una data que asegure eso, pues.
1: Bueno, que está esperando para buscarla? Sí. o sea No, la, la data lo que dice
2: es más bien lo contrario. Porque pues, sí tienen un buen control de, de eso. Sí.
1: Bueno, yo hace poco... Un Mira, la razón, me razón un cuento... por la cual... Me... Oh, espérate, 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 un cuento. estamos hablando de culebra, respeto. Dale, dale. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Ey, un doctor me echó un cuento, eh, esta es la... este emisora es la típica, la... la gente del interior ve esto y es donde más accidentes se dan de serpientes, y una de las serpientes que provoca el 90% de los accidentes es la eh, terciopelo, también conocida como X, y conocida en el bajo mundo como tres pasos. Eh, pero bueno una cosa que me dijo un doctor es que número uno eh, en hospitales como el hospital Nicolás Solano de Chorrera hay buco suero para todo lo que te pica así que si bien en el área oeste te pica algo vete al Nicolás Solano no te estés inventando échate una hierba no te estés inventando me dice que en Panamá la gente que muere es porque se trata de tratar ellos mismos la, las heridas porque hay serpientes, las serpientes te dan un, un lapso de operación de varias horas, que incluso el CENAM, en, lo, en eso te, el SENAM tiene tiempo que te vaya a buscar un helicóptero y te saque la montaña, obviamente habrá gente que muere por, 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 por estar en lugares muy apartados y no tener ningún tipo de forma de salir, pero dice que la, lo, lo, los números de gente que muere es porque se trató de echar un huento un ahí, porque mi abuelita decía que si te usabas Big Vaporub en la herida, la serpiente se te iba, y que, y que realmente ahí los hospitales, al menos en Panamá Oeste, los regionales, tienen, están muy bien abastecidos. Y él me decía un tema, un caso interesante que, un, por ejemplo, un alacrán que picaba o picó una familia, al más picó de que literalmente picó a toda una familia el mismo alacrán. Eh, y, y que hay muchos factores que afectan, hasta la hora en que te picó, porque él decía que los picó a golpe de 6, 7 de la mañana, saliendo el sol 6 y media de la mañana, a esa hora ya el alacrán estuvo toda la noche comiendo y tirando veneno en presa y que no tenía veneno. Entonces él dice, yo a esta gente ni, ni siquiera le pongo... Eh, antídoto y es verdad y dice que no les pasó nada porque los picó el alacrán pero ya a esa hora el, el alacrán tenía veneno y busco factores así súper interesantes vaya ¿A ti, a, a ti alguna vez Sam te ha mordido una serpiente aunque no sea venenosa
2: eh, no venenosa solamente serpientes de mascotas ninguna mía pero de amigos pero en campo jamás
1: pero si sí te, sí te ha muerto serpientes tuyas de eh, no venenosa
2: La... Varias serpientes que no son mías, que son mascotas que me han dado. Y que ahí carga mi serpiente un momento, pues algunas me han mordido, pero... Y, y que ya de
0: una vez. Sí. Madre, y, que
1: ñom, 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 ñom. y tú como la resistes con un machetazo?
2: No, 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 nada. Me limpio, me limpio y ya, güey, oh, jabón, oh, se acabó.
1: Yo mínimo ay. la tienes que morder, mínimo la tienes que de vuelta, Sam. Sí, mínimo. mínimo.
0: Este le, corto
2: pedacito,
1: bueno. le corto un pedacito, le cortó un pedacito de la cola con los dientes y, ay. Yo hasta a mis hijos le hacía eso cuando estaban chiquitos, me mordían. Yo dije, ¡Ah, me y se le quitaba esa guazón cuando lo mordía yo de vuelta. <risa> esto es la ley de la selva, es la ley de la selva. <risa> la Pero bueno, selva. Daniel, ¿por qué tenemos a Sam Sucre hoy?
0: Porque ayer fue el día de la rana ahora. Y yo que tenía dos preguntas Sara, para Sam Sucre. Uno, porque qué porque ayer el día de la rana ahora. Eh, y dos. Porque una de esos datos, y nosotros hemos tenido a Sam muchas veces en el programa, y hemos hablado varias veces del tema de la rana dorada. Igual, ayer cuando, cuando estábamos haciendo la nota en Foco, yo le dije, la última vez que alguien vio una rana dorada fue en el y Yo dije, ¿what? Dije, en o el sea, en, 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 en libre, pues en la, en la selva. Y yo dije, espérate, ¿cómo puede ser eso? Entonces, quiero que Sam también me explique. Eh, si, uno, si, 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 porque a veces, cómo es ¿Cómo la hashtag, Foco miente. Entonces, sí, en el
1: 2009 fue la última vez que se vio una rana. ¿Y por qué se celebra no. ayer? ¿Por qué se celebró ayer sí, el Día de la Rana Dorada? Sí, empecemos. Primera pregunta, ¿por qué se, celebra, se celebró ayer el Día de la Rana Dorada?
2: Ok, se celebró el Día de la Rana Dorada porque... Eh, a pues se hizo una ley, no recuerdo qué año, uh -huh. para eh, explicar el, cómo, cómo para enaltecer lo que es el animal más icónico para todos los panameños en realidad. Eh, uh -huh. pues mucha gente dirá, es la avilarpía. La hilarpía tiene una distribución desde Belice hasta la Amazonía. Ah, Ma hay
1: en todos lados, literalmente. Uh, o no, sea, no es que, ¿por no, qué, es que un animal,
2: no es que es un animal feo ni nada, o sea, es majestuoso. El que ha visto una larpía la sabe que es impresionante, pues. Pero, sí,
1: pero no la pero dorada es una especie que es
2: endémica de Panamá y que tiene mucha eh, importancia cultural porque, pues, mira, desde tiempos precolombinos tenemos estos mitos y leyendas de de diferentes grupos nativos de Panamá que hacían estos ornamentos de, de rana y todo, y después en el tiempo de la colonia pues surgen estos otros mitos que siguieron hasta hace muy poco, y te, todavía hay personas que, que lo, lo, lo he escuchado decirlo eh, por ahí en el campo, que si tú enterrabas una rana dorada, eh, llegabas al poco tiempo y la desenterrabas y encontrabas uno de estas eh, pues eh, estos eh, artículos orfebería con forma Ah de
1: eso, no, es eso, pero... le pasó, eso es lo que le pasó pero, a Su pero... Rodríguez claro que ella, que... Ella, 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 ella enterró un poco de rana de hermana, dorada y
2: salieron salió, salió, salió unos salieron
1: kilos de oro y
2: eso fue en eh, el 2009 ah, creo ¿no?
1: Man, 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 qué mal, hemos estado pensando mal de Soler Rodríguez, todo lo que ella hizo fue enterrar rana
2: Pues solamente un delito claro. ambiental menor
1: Un delito ambiental menor
0: <risa> no, es lavado, no es lavado de dinero, no, es enterramiento de enterramiento rana,
1: rana Es enterramiento, no es mala disposición de anfibios muertos pero, bueno, Ey,
2: pero sabes que estoy pensando siguiendo, Sam, siguiendo espérate, pero espera antes, antes que, que se nos vaya no, 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 vale. que se nos vaya la idea siguiendo la idea esta de por qué se celebra el día de la rana Ajá. porque con el esfuerzo de muchas personas se creó este día pues precisamente para que diferentes instituciones del gobierno como por ejemplo el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Educación eh, pues participaran de lo que es la conservación de la rana y divulgar información sobre la rana y apoyar la conservación de esta rana y eh, no solamente pues, el festival que hace en el Valle Antón y las actividades que hacen en Panamá. Claro que, bueno, eso quedó como que, bueno, por lo menos qué suerte que apoyan el festival, pues. <ríe> no, no cumple el propósito que en realidad tiene. Eh,
1: claro, eh, no, no hay no hay para no hay de, de
2: hecho, yo me pongo a pensar, pero pero este, este año, de hecho, yo participé muy poco de las actividades del Festival de Arnado, en parte porque siento que es como un poco. Veo mucha hipocresía en las instituciones en el sentido de que, hey, tenemos Fundación IVA, que es una fundación que está cuidando la rana dorada, y que recibe cero apoyo del gobierno prácticamente todo el año. Entonces, cuando es el Festival ah. de la Rana, ahí sí quieren, pues, destinar fondos y eso para las actividades del Festival claro, de la Rana. mane bueno, ahí lo
0: mane ahí lo mane llaman, y es decir, que traen una ranita de esas doradas para para la vaina que tenemos. Sí, pero mira, evento. los
2: principales organizadores de del de, de Festival de la Rana Dorada, es la Fundación IVA con la Comunidad del Valle de Antón. Si no tuviéramos rana dorada en IVAC, ¿quién va a, a, a hacer un festival de una rana que ya ni siquiera tendríamos?
0: Sí, que no existe.
2: Entonces, yo pienso que está muy bien apoyar el tema del festival y está muy bien que la gente pues, eh, pues se entere más sobre esta rana y, 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 y participar de ese fenómeno cultural que tenemos, pero eso tiene que ir acompañado de un apoyo de las instituciones al proyecto de conservación de la rana dorada. Entonces, yo lo, que estoy, mí, yo, uh
0: -huh. yo lo que estoy pensando es que si el, si el día de la Rana Dorada fuera hoy, tendríamos la trifecta perfecta de Panamá la Vieja, inauguración del canal y el día de la Rana Dorada. Tendríamos la trifecta perfecta, de, sería literalmente el día más panameño que hay en todo el año.
2: Bueno, no sé por qué se escogió el día de ayer en particular. Porque ah, me que imagino, la yo, eh, y, o sea, la, la ley dice simplemente qué día es, no dice por okay. qué no sé si de repente los diputados en esa época pues dijeron hey para que no quede con otro día eh, pues lo ponemos como vale su propio día el catorce sí pero pero yo pienso que en realidad el espíritu de eso es que los panameños nos unamos para proteger a esta rana que es un símbolo cultural eh, importante para nosotros es parte de nuestra identidad como panameños entonces yo no veo que ese objetivo pues, esté ni cerca de cumplirse porque cada vez hay más desafíos, no solamente económicos, para llevar a cabo la conservación de esta especie, que en efecto no se ve desde el 2009, que era tu segunda pregunta, la última vez que se dio fue el 2009 que fue Gardo Griffith, el presidente de la Fundación IVAC, mientras grababa un documental y desde el 2009 no hemos vuelto a encontrar a esa rana en campo pese a muchos esfuerzos de buscarla pero pero sigue la esperanza de que aún esté en algún lugar alguna población porque como ya les dije antes pues los principales agentes que están haciendo un trabajo para conservar esta rana y, y hacer investigación y búsqueda en campo es Fundación IVAC y no recibimos apoyo económico sustancial ni apoyo institucional para llevar a cabo las giras como deberían ser o sea nosotros estamos trabajando prácticamente eh, con nuestras garras eh, y, y realmente, o sea, mira, yo fui a Colombia eh, eh, creo que en 2009 ¿En, Colombia? en 2009, no, 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 fue
1: y, no se pita
0: Colombia, para.
2: y mira, mira, tienen una especie de telopus, <risa> o sea, el mismo género de la rana dorada eh, está en un parque, ahorita no recuerdo el nombre, pero es, es el parque que tiene la principal fuente de agua que abastece a la ciudad de Bogotá, uh -huh. esta rana cuando yo fui allá tenía como, ya estaba declarada extinta Hey, el municipio de Bogotá tenía una recompensa creo que eran como 15 mil dólares al que encontrara una de esas ranas o sea, si tú Bestia. ibas a ese parque y esa rana te convertías en un héroe nacional prácticamente, y además de eso pues te daban esa recompensa Panamá no tiene casillas? nada nada, nada de incentivos para que tú agarres y busques una de estas especies bueno, yo o sea, sé, no pero, solo los incentivos man, no van fotos, mira, 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 mira. no, no estoy, pero además lo hacen a... todo complicado porque sacar un permiso con el Ministerio de Ambiente para lo que sea, para ir a campo, para hacer investigaciones, para hacer colecta de mí. campo, eh, eh, es, es difícil. Es muy complicado. Entonces, pues, yo pienso que en vez de ayudar, entorpecen a, a, a este tipo de cosas. Entonces, después no entendemos... Samuel, y cuéntanos.
1: Es... Mira, Samuel, tenemos que irnos a un cambio, y de vuelta quiero que nos cuentes un poco sobre, el, sobre la segunda pregunta que te tenía Daniel, de cómo así que la última vez que se vio esa rana fue en 2009. Así que vámonos a un cambio y en un momentito más re re regresamos con sal y pimienta, estamos con Samuel Sucre hablando de la rana dorada, la Golden Flow
0: y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada, estoy aquí yo, ya, de, Lopera, de Foco Panamá, junto a Mauricio Valenzuela, estamos conversando con Samuel Sucre nuestro herpetólogo de planta que nos está explicando un poco sobre el tema de la rana dorada y creo Sam que Mauricio te dejó con una pregunta antes del cambio
2: Sí, la pregunta de Mauricio es, ¿cómo así que la última vez que se vio la rama fue en el 2009? ¿Esa, fue la vez? Que... Esa vez fue la última vez que se vio en estado silvestre, o sea, las que nos quedan, que sabemos que están, están todas en cautiverio, en, en proyectos de conservación, que también hay en, Pan, en Estados Unidos, porque al comienzo Panamá no tenía un proyecto hecho que tuviera la capacidad de mantener estos animales en cautiverio, así que Frente a la emergencia de que las ranas estaban encontrando muertas, eh, se, se decidió exportar unas ranas a solo ahí en Estados Unidos que tenían la capacidad para criarlas. Y también tenemos, por <risa> las allá, de ranas doradas Macán Magana
1: mandó un co me me gana, comentario, que será que ya no existen en, el, en la vida silvestre o si será que necesitamos herpetólogos más jóvenes con mejor vista.
2: Bueno, no sé, o sea, no, tienes que ser el petólogo, no tienes que ser el petólogo para ir a buscarla yo pienso, que, yo pienso que está bien dudar de la capacidad de los demás si te lleva a lo constructivo como ir a hacerlo
1: eh, sí, pero, puede ser eso. mira, pregunta Chiricano Capaz en YouTube de que qué pasó con la organización que tenía Juan Carlos Navarro que cuidaba bosques y rana
2: me imagino que está hablando de Ancón pues esa, Ancón esa, nunca cuidó rana no, bueno, indirectamente sí, porque cuidaba los bosques. Cuidaba los bosques, ¿no? Que, que la, la amenaza número uno que tienen los anfibios y toda la vida en el planeta es la pérdida de hábitat. Eh, bueno, Ancon sigue. Sigue, muchos años después aún sigue. Eh, lastimosamente, en el gobierno pasado, eh, pues Ancon perdió un poco de, de, ¿cómo te digo?, ese protagonismo que tenía en las luchas ambientales porque pues no se paraba contra las decisiones del gobierno pasado que no eran tan buenas para el Ministerio de Ambiente, había como un pequeño conflicto de intereses ahí. No hombre, ¿cómo se te ocurre? No, bueno.
1: Oye, pero bueno, o sea entonces desde el 2009 esta rana no es avistada en la, en la vida silvestre. Solo hay especímenes eh, en cautiverio, en, en algunos zoológicos, algunas organizaciones como la Smithsonian, IVAC tiene. Eh, ¿se, ¿Se puede decir que esta especie está extinta en la vida silvestre o todavía no?
2: Bueno, en realidad el criterio para que esté extinta según IUCN, que es generalmente como el estándar para, para esto, pues sería que tiene 10 años o más de que no se ve de la última es que Bueno, se ve en entonces, Oeste. estamos Oeste. hablando
1: de 14 años que no se ve. Sí,
2: sí, entonces, pues yo diría que se podría considerar como una especie extinta. El tema es que eso no quiere decir que está extinta o no. Y la prueba de eso es que todos los años, pues, se, se resucitan especies, que es una forma de, es la forma en que se expresa en la ciencia eso, pues tiene una especie que se considera que está extinta, luego alguien la encuentra y dice, eh, mira, está, está viva la especie, pero para poder hacer eso estaba muerta más... la de parranda exacto, pero para poder hacer eso necesitas destinar fondos a investigación y a giras de campo
1: y por y, qué y, y por qué y por qué no se ha dado eso es lo que no entiendo una especie tan importante como la rana dorada que el gobierno no haya podido destinar al personal suficiente para decir sabes que señores mira tenemos este poco de gente agarrar 10 personas y me van a buscar esa rana al menos para tener una, una certeza o, real de que si ya no hay o que sea... Si o hay... si
2: no quieres poner a la gente a hacerlo, el ejemplo de Bogotá, por ejemplo, agarré una recompensa para ver si no va a ir un poco de gente a buscarla. El, yo el, mismo
1: voy a buscar ranahorada.
2: El, el tema es que, mira, yo pienso que... y Este es el mal de Latinoamérica y en Panamá, pues yo creo que ahora la gente se está dando cuenta. O sea, el propósito de las instituciones realmente pareciera que no es el propósito para el que están diseñados. Aquí, por ejemplo, tenemos un Ministerio de Ambiente con tanta necesidad que, que tenemos desde el punto de vista ambiental, eh, problemas de destrucción de hábitat, de, 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 o sea, si empiezo a enumerarlos se en nos va el programa, pero entonces tienes que, tienen ahora como prioridad hacer una licitación de más de dos millones de dólares para adecuar el cerroncón supuestamente para incentivar el turismo y cambiar el hasta de la bandera. El Cerroncón acaba de pasar al SINAP, acaba de pasar a manos del Ministerio de Ambiente. Todavía ni siquiera tiene un plan de manejo de cómo va a manejar el, el Cerroncón como área protegida y ya está buscando cómo hacer contratos que son secundarios. Entonces yo pienso sí. que es como obvio y descarado que las funciones, las instituciones no se están cumpliendo. Se están cumpliendo, son intereses personales de otras personas, pero no solamente del Ministerio de Ambiente, sino a nivel de país. Entonces... Este es un país en el que realmente hay muy pocas cosas que uno puede decir que andan bien, especialmente de, de parte de, de, del, del gobierno. Entonces, el tema de la rana dorada, como tú bien lo dices, es una rana que es tan importante para nosotros y el esfuerzo es prácticamente nulo. O sea, que tú no tengas que el, un director de áreas protegidas ni siquiera visite el proyecto de IVAC. O sea, yo no sé cuándo fue la última vez que un director de áreas protegidas fue al Valle a visitar el proyecto de IVAC.
1: Para ver tan siquiera que... que, que... ¿Cuántas ranas hay? ¿Qué está pasando? La última es vez la es que, nos la hicieron,
2: la última es que nos hicieron una inspección, llegaron en carro allá, o sea, en la mañana. Eso fue ya creo que hace más de cinco años. Y, eh, simplemente en el, desde el carro que le firmaron un papel, prácticamente.
0: ¿Qué porquería? <risa>
2: y fueron para adelante. Y me imagino que ahí cobraron viáticos, se quedaron quién sabe dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo, 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 desde el eslabón más pequeño. Hay
1: un desinterés grandísimo, pero por... generalizado.
2: Por pero en general en todo, todo todo anda como patas para arriba o ni siquiera patas para arriba, no anda, no anda. Entonces eso nos afecta en ese sentido. Mira, eh, eh, yo por ejemplo que ahora estoy intentando hacer conservación con iniciativa privada, de todas formas tienes el pocotón de obstáculos de parte de, de las instituciones. Pues, desde el momento en que saqué mi aviso de operaciones, mi vida ha sido de cuadritos en este país. Entonces uno se pone a pensar, ¿será que tengo que ir a abrir en otro país, para entonces poder venir acá con capital de otro país, para yo poder sí. entonces salvar las ranas de mi país. ¿Por qué? Entonces todo es como súper difícil, y, y, y yo honestamente no, no tendría una respuesta concreta para ti, Mauricio, de por qué no se ha hecho eso que tú sugieres, excepto a que en realidad eso no es ni cerca de un objetivo del Ministerio de Ambiente. Qué
0: tristeza.
1: ¿Qué Dice por ahí, hay un comentario en, en YouTube que, que dice Luis González que cada día vemos especies de la vida silvestre que se están mudando para la ciudad por los proyectos urbanísticos que están haciendo en el campo, ejemplo los cocodrilos, yo cre no creo que tanto se estén mudando a la ciudad, no soy biólogo ni cerca, pero sino que nosotros estamos viviendo en lugares donde hay justamente estas Especies como cocodrilo y todo lo demás, ¿no? Pero, sí, no, un... o sea,
2: por ejemplo, eh, eh, en el caso de los cocodrilos y lagartos, es pues, muy común ahora que encuentres, pues, eh, por decirlo así, denuncia de que oh, hay un cocodrilo eh, cerca de, de las casas. Lo que pasa es que en un país en el que no respetamos ni siquiera los bosques de galería ni las distancias de vías de quebradas, pues baja, si, si empiezas a hacer casas, muchas veces vivienda informal, pero no es solamente vivienda informal, tienes vivienda formal que sí, tampoco sí, lo respetas.
1: Es sí, o sea, es estás, estás
2: viviendo en el sí. hábitat de lagarto o sea, ¿qué esperas que haya ahí? No, no van a haber caballos Exacto,
1: eso, 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 eso da Entonces, para una anécdota, el, una anécdota rapidita de cuando una vez que, que me tocó ir con Sama a rescatar una, una boa, y el y el y aquí me llamé tan moviendo ahí ¿eh? ra Seriedad, jores seriedad yo fui con Sam arrancando una boa <ríe> eh, al área de Ancon y los eh, estaban indignados porque la boa estaba en Ancon en la falda del cerro Ancon indignado pero ahora <ríe> sí, tú te mudas eso. a la selva y esperas que la selva se vaya de donde tú estás man si yo me mudo para la selva yo sé que voy a encontrar serpiente está ni es que esto y los animales no entonces yo creo que que la gente también tiene que entender es muy bonito y muy y muy progre y hipster así que sí es que yo vivo en un área eh, bosque tropical y tal verdad pero a la hora de la hora es de, que, de que mata llévate esa culebra porque tienes que llevar a culebra porque tienes que sacar una boa así si tú estás viviendo donde la culebra vive me entiendes?
0: sí lo que dices Sammy yo lo creo que lo que dices es es más grave porque es eh, porque digamos sí una vez que tú construyes digamos bueno, Clayton, o sea, yo vivo en Clayton y obviamente es una ciudad jardín y obviamente en Clayton hay de todo. Pero, que, pero lo que dices, yo creo que es más grave que es eh, cuando estas barriadas, sobre todo, por ejemplo, digamos, en el área de Juan Díaz, Costa del Este, toda esta área, eh, si no tienes el espacio que requiere la ley de los cuerpos de agua como las quebradas, eh, porque digo, y la gente que tiene nuestra Mauricio, en Chanis, en el río Chanis siempre ha habido lagartas. O sea, toda la vida... En Chani, le Febre, Río Abajo, uno vio lagartos, pero claro. de alguna manera parte del vaina es que está construido precisamente suficientemente abajo y la quebrada está sumamente abajo como para que eso no sea un problema. Eh, lo que pasa en muchos lugares nuevos, por ejemplo, en Juan Díaz, que lo que está diciendo es que eh, la gente construye literalmente sin respetar la, la, la distancia con la quebrada. Obviamente el lagarto va a estar paseándose por la cancha de golf, porque la cancha de golf la construyeron eh, demasiado cerca de la quebrada donde él mataba chilling pues ahí en bueno, su, su casa pues entonces digo como tú dices Mauricio, después la gente se anda quejando de que, ay es que lo largo está invadiendo no lo largo todo no está invadiendo lo largo tú estaba ahí si tú tuvieras el retiro y tuviéramos la infraestructura necesaria y hubiera un plan ambiental cuando se va o sea una supervisión porque plan ambiental no hay porque todo el mundo tiene su estudio de impacto ambiental pero si hubiera una supervisión por parte de la de la del ministerio de ambiente cada vez que hay una de estas construcciones para asegurarse de que, eh, de, que, de que se respeten los espacios de la vida silvestre que están en el plan de ordenamiento, eh, digo, en el plan de estudio ambiental, de impacto ambiental, no tendríamos esta cantidad de problemas.
2: Pero, ¿sabes? El estudio de impacto ambiental también es un tema, Daniel, que hace rato quiero hablar de eso. Mira, el también. estudio de impacto ambiental en Panamá está diseñado para que sea aprobado, no importa qué. Porque, para que tengas una idea, la regla es que si a ti te rechazan un estudio de impacto ambiental tres veces, tú pierdes tu licencia de hacer estudio de impacto ambiental. O sea, no te lo pueden rechazar. ¿sí? Tú en un estudio de impacto ambiental tienes que poner realmente cuáles son los riesgos y realmente cuáles van a ser las mitigaciones. Pero si al final el Estado considera que las mitigaciones no son suficientes o que no vale la pena el riesgo. Pero entonces si te lo
0: diseñado el sistema es...
2: está diseñado oh. para que hasta el consultor ambiental presione para que no se lo rechacen. A ti sí. deberían poder rechazarte el proyecto y se rechazó. Y ya, pues, ¿qué vas a hacer? Claro, no, porque no este ¿Por en este país ¿Qué? va porque va. Eso no, para mí, eso a mí nunca me ha hecho sentido.
0: Sí, que y me parece. No, me no, me plantea te, te lo rechazan o, que, o deja de construir o replantea. Pero y, ¿Por qué y,
1: penalizar al consultor que te está haciendo el estudio? Porque lo rechacen. No es que lo rechacen por estar mal hecho. Lo, lo rechazan por X o Y porque tal vez no le parecen suficientes. pero O te mientan en informes para que no lo rechacen, te amañan el informe, o eso no tiene sentido
2: o que paguen para que se lo aprueben o lo que sea, y, y es que se presta para eso porque ni un consultor va a hacer algo sabiendo que puede perder su licencia de hacer eh, estudio de impacto ambiental o sea, no tiene sentido en lo más mínimo o sea, este, yo, por eso es que les digo que el país está pata para arriba, en el tema ambiental estamos, pero mira, ahorita mismo está este gobierno dándose golpes de pecho con el que ha aumentado las áreas protegidas las áreas de mar protegidas, pero eso no nos sirve de absolutamente nada
0: no hay fiscalización,
2: no hay fiscalización no hay educación ambiental, no hay planes de acceso a los recursos de forma sostenible. O sea, es como contradictorio, porque decir simplemente, o sea, yo mañana puedo ser ministro de Ambiente y lograr que se declare toda la extensión del territorio nacional como un área protegida, y entonces...
0: Sí, si no la voy a cuidar, ¿de qué me sirve? Es que no, la de, eso de
2: no la la cambia protección. en nada la realidad de, ambiental del país.
0: Y después está por ahí Leonardo, y Caprego tuiteando, dije, qué bien, para... <risa>
2: No bueno, se le acaban de dedicar una serpiente a la mamá, así que
0: a la mamá de Leonardo DiCaprio una
2: especie de Sibon, ya te digo el nombre
0: espérate, espérate, espérate. pero quién, ¿quién se la dedicó?
2: se la dedicó a Abel Batista, saludo a Abel Batista ya con su proyecto anda dedicando a especies a
1: dos manos, le dedicó a Greta Thunberg, le dedicó a la mamá de Leonardo sí. DiCaprio Tú, so, agárrate el tronco que van por ti, dice
0: que... El eso va a ser, ese va a ser, el nuevo, ese va a ser el, nuevo, el nuevo, la nueva estrellita de campaña para el 2024. Es que te, te dediquen una especie a ti mismo. Tú dije, pa, pa, ¿sabes, ¿no? Para tener claim para las elecciones. Se Eso llama ser... Irmelin
2: no. dicaprio. Eh. Mira sí, tú. Irmelin dicaprio.
0: ¿Y dónde lo descubrió?
2: Creo que esta especie se encuentra hacia el este de Panamá y en Colombia.
0: Mira, qué interesante. Ok, mira, son las 5 y 33. Muchísimas gracias, Sam, por acompañar. Bueno, no sé si... Mmm, ahora que lo pienso, Sam. No, quédate, quédate, quédate. Vamos, vamos al cambio. Eh, y ya regresamos con más de Sal y Pimienta aquí en la
1: Típica.
0: Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá, para entretenerlos informarlos, como todos los días, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por la típica 104.5 FM. Recuerden que pueden seguirnos a en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en FocoPanamá.com. Este programa se transmite en vivo por el canal de YouTube de Foco Panamá. Mauricio se emociona con los comentarios, así que pueden eh, dejar sus comentarios ahí en el canal de YouTube de Foco Panamá y también lo pueden escuchar en Spotify. Ok, Mauricio. Las otras noticias que tenía el día de hoy. En las noticias internacionales, quizá la más importante es que el expresidente Donald Trump fue acusado por el estado de Georgia eh, en el sur de los Estados Unidos por, como son como 20 cargos diferentes eh, sí. todos relacionados con extorsión de alguna manera, eh, asociación ilícita para delinquir, eh, asociación ilícita para cometer fraude, un pocotón de cargos él y 18 personas
1: ¿Por qué? Y acá tiene Martínez no era... Está bien bien
0: ¿Por qué? Porque, no sé si, bueno, obviamente no sé si se acuerdan, pero en las elecciones del 2020 en Estados Unidos, Trump perdió las elecciones. Y Trump, una de las cosas que hizo en medio de, esa, de ese intentos para quedarse en el poder, fue eh, llamar a eh, oficiales, eh, o sea, funcionarios del estado de Georgia, para pedirles que encontraran votos, que él nada más necesitaba 11.000 votos para voltear el estado de Georgia, porque el estado de Georgia fue bastante apretado. Así que basado en esa llamada, eh, los fiscales del de estado de Georgia abrieron una causa criminal y un juez hoy eh, dijo, tiene razón, lo pueden acusar a él y a 18 personas. Hay, a ver, ¿hay en efecto una orden de arresto eh, que sacaron en contra de Donald Trump. Sin embargo, la fiscal de la causa, Fanny Willis, eh, básicamente envió un mensaje a Trump y a las otras eh, 18 personas que fueron eh, acusadas, que pueden entregarse hasta el 25 de agosto eh, antes de que se eh, ponga en efecto esta orden de arresto para su captura. Eh, Trump ya de alguna manera pasó por esto en el otro caso que tuvo en el estado de Nueva York así que es poco probable que Trump quiera someterse a la posibilidad de que haga una orden de arresto y que efectivamente lo vayan a buscar así que lo más probable es que él junto a sus abogados vaya personalmente y voluntariamente a, eh, a que le lean los cargos eh, a decretarse inocente como se ha decretado en los otros casos y que eh, simplemente el, la investigación continúe eh, es él, su abogado, Rudolf Giuliani, y bueno Mark Meadows, que también trabajaba con él en la Casa Blanca, y otras 17 personas que hay ahí. Eh, así que nada, está interesante. Es la cuarta vez ya entonces que acusan a Donald Trump por diferentes cargos, eh, algunos relacionados, la mayoría relacionados con su intento de cambiar el resultado de las elecciones en el 2020. Algo muy interesante es que dijo la fiscal, fue que dijo que el estado de Georgia tiene herramientas a disposición de los ciudadanos que quieran eh, de alguna manera pelear los resultados de las elecciones si sienten que no son eh, que no fueron verdad eh, y esos canales no fueron usados por Donald Trump, en vez de eso recurrió a la extorsión de los funcionarios eh, con el poder que le da haber sido el presidente de los Estados Unidos, porque esto lo hizo mientras él todavía era presidente, así que esa es la noticia internacional más importante del día en las noticias nacionales eh, les quería en realidad, bueno, yo creo que nosotros hablamos del Parlacén ayer, sin embargo, no sé si Sam quiere hablar del Parlacén, aprovechando lo que lo tenemos aquí en el estudio. Claro,
1: ya que el especialista en animales nos puede hablar un okay. poquito de lo que pasó en el Parlacén. lo animalito del Parlacén.
2: Eh, yo lo que no entiendo es por qué existe el Parlacén todavía. Pues es, es, es una pérdida de fondos que pagamos todos los contribuyentes literalmente simplemente para que las personas se escondan ahí. O sea, es correcto,
0: es... es correcto, está en toda la razón, no sabemos, no, 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 no tengo esta respuesta porque no sé la respuesta a la pregunta por qué todavía existe el Parlacén, porque Martínez trató de salirse en el, durante su presidencia, eh, lo hizo mal, no sabremos nunca si a propósito no, eh, y efectivamente la Corte Suprema de Justicia le echó para atrás esa salida del Parlacén, eh, y bueno, Nimo él dijo, bueno, ni modo, ya que ya que la Corte Suprema dijo que, que no lo puedo cerrar entonces voy a aprovecharlo pues. pero pues yo, creo yo
2: más bien que a la mitad de, de su intento de, de, de salir del parlacén se dio cuenta y que no, espérate, espérate, esto mismo puede ser
0: <risa> es que eso, bueno por eso te digo, yo no para sé atrás. yo que... no sé el, el abogado eh, Alonso Yueca publicó hoy casualmente en Twitter una, un documento que él había preparado hace unos años donde él teoriza sobre, la, sobre cómo legalmente Panamá se puede salir del parlacén eh, Martinelli ellos simplemente se salieron dejaron de pagar sus cuotas, dejaron de pagar la vaina, alguien lo demandó en contra de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia dijo no, 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 tú no te puedes salir del parlacén entonces la pregunta es si lo hicieron bien o lo hicieron mal a
1: propósito, no, no sé, nunca lo sabremos eh, eh, eh hablamos un poco de, de, de la posición de otro camino dentro del Parlacén
0: ah ok, ahí es donde iba la vaina porque nosotros pusimos una velocidad ahorita en foco que quería explicarles a todos y quería expandir sobre eso esta es la situación en las elecciones del 2019 recordemos que los diputados del Parlacén no se eligen tú no eliges a los diputados sino que el partido postula diputados o el candidato eh, porque los candidatos independientes también postulan candidatos al Parlacén tú postulas candidatos y basado en el porcentaje de votos que sacas en las elecciones, eh, te dan una cantidad de eh, curules del Parlacén. Eh, por eso es que, por ejemplo, el PRB y CD son los que más tienen, porque el PRB y CD fueron los que más votos sacaron en las elecciones pasadas, a diferencia, por ejemplo, del Partido Panaminista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo, lo que pasó en el 2019 es que Ricardo Lombana, por su posición, que él decía que el Parlacén no sirve para nada, todo lo que quiera, no postuló, candidatos al Parlacén, ¿verdad? Ricardo Lombana le fue bien en las elecciones de 2019, sacó 25% de los votos, 18% de los votos creo que fue. Entonces, claro, a Ricardo Lombana le tocaba una cantidad de diputados al Parlacén por la cantidad de votos que sacó, pero Lomba, Ricardo Lombana no postuló candidatos al Parlacén. Por lo tanto, uno de esos candidatos que le tocaba a Ricardo Lombana se lo llevó, lo, que una, lo, la que sacó menos votos, que fue, eh, bueno, no la que sacó menos votos, pero Ana Matilde Gómez, que no le tocaba, y entró Manuel Castillero, eh, eh, que lo tuvimos aquí en el programa, diputado independiente al Parlacén, eh, que bueno, eh, por, por lo que conozco de Manuel Castillero y de lo que hemos hablado, eh, es un tipo que se toma en serio su, su, su trabajo en el Parlacén, no asistió a la, eh, a la toma de posesión, precisamente para no hacer el quórum, eh, que daría juramentación a Ricardo, a los hermanitos Martinelli. Como Ricardo Lombana no postuló, los que le hubieran tocado a Ricardo Lombana se los repartieron entre los otros partidos. Y por lo tanto, hay, eh, hay partidos que tienen diputados más de los que les tocan porque se repartieron los de Ricardo Lombana. ¿Qué es lo que hace eso? Lo que hace eso es, y esto es una máxima de la política en general, que es, en política los espacios vacíos no existen. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo no quiero que, por ejemplo, Cheo Galvez esté en la Asamblea Nacional, no me basta solamente decir yo quiero que se vaya Chello Galvez, porque Chello Galvez no se va a ir. Lo que hay que hacer con Cheo Galvez es reemplazarlo. Porque en el momento en que Chello Galvez no está, quiere decir que alguien más está por él. Entonces, eso es lo que pasa un poco con el tema del Parlacén. Como los espacios no quedan vacíos en política, si Ricardo Lombana no quiso postular candidatos al Parlacén, entonces alguien más recibe los candidatos de Ricardo Lomano. Y tenemos más candidatos de partido gracias a esa decisión. ¿Qué hubiera pasado si Ricardo Lomano postula sus candidatos al Paracén? Probablemente tendríamos dos personas y yo, no sé si están de acuerdo conmigo, pero Ricardo Lomano hubiera postulado a gente así como Ana Matilde Gómez, que postuló a un tipo serio como Manuel, Cast como Manuel Castillo. Eh, asimismo, probablemente Ricardo Lomano hubiera postulado a gente seria que se hubiera trabajo, tomado el trabajo en serio y quizá no estaríamos en esto de los hermanitos Martínez donde estuvimos a un voto de que los juramentaran aquí en Panamá porque asumo yo y me gustaría creer que la gente que hubiera postulado a Ricardo Lombana se hubieran oponido, opuesto, oponido brother, se hubieran opuesto eh, eh,
1: eh, ¡Pasó! ¡Ey, eh, ¡Tírate un ponche ahí! Que eh,
0: ya pasó, ya se fue, ya se fue okay. pero eso es, entonces hay varias personas en Twitter haciendo este argumento. Nuestra amiga eh, Ilicena Malek hizo ese argumento en el, a pesar de que ella, por ejemplo, ella apoyó a Ricardo Lomana en, en las elecciones pasadas. Eh, ella tiene, es, o sea, le critica eso y yo también se lo critico, precisamente porque, de nuevo, los espacios en política no se quedan vacíos, los espacios hay que ocuparlos. Si tú después quieres eliminar el parlacén, todo lo que tú quieras, listo, perfecto. Pero mientras tanto, le estás dejando espacios a que personas con otras motivaciones ocupen esos puestos y esa es la razón por la cual tenemos la glosa y es, es nuestro, nuestro parecer yo lo apoyo completamente, que es eso es, si Ricardo Lombano hubiera postulado a sus candidatos al Parlacén, eh, quizá toda esta juramentación hubiera sido de manera diferente, quizá no hubiéramos tenido el peligro que tuvimos ayer cuando casi se juramenta porque le faltaba, bueno no el viernes le faltaba un solo voto para juramentarse y no estuviéramos digamos rezando para que, para que no sucediera cosa. Hablando del hermanito Martínez y del Parlacén, ¿qué es lo que viene ahora?
2: Nicaragua, creo.
0: Ellos van a tratar de juramentarse en la sesión Nicaragua. Se puede juramentar por Zoom. Eh, así que sí, Ya yo... sabemos,
1: vamos a tirarle una ardilla al transformador de la casa para que se le quemen todos los... Pero bravos. ahora le dijiste eso, ahora lo manejan a Tadi que con 50 protection fail systems para... <risa> Oye, yo voy a tirarle una ardilla en transformador o Voy a un <risa> jammer de señal atrás. Si, sí, eso man, no va a poder conectarse. Es poco o... probable. Es poco probable que no se juramenten.
0: Ahí, ¿cuál es el tema? Bueno, que el caso New Business comienza el próximo lunes. Y si ellos logran juramentarse en estas próximas sesiones en Nicaragua, que son entre el 17 y el 21, es decir, entre el 15, 16, 17, entre el jueves y el, y el, y el domingo. Eh, entonces... A ver, lo que harían es enredar el caso New Business, porque eh, digo, el caso Luhapo, pero el caso Apple pues, está listo para arrancar a juicio. Y si ellos logran juramentarse, lo más probable es que sus abogados, en ese momento donde Valoisa Martínez quiera arrancar el juicio, eh, de alguna manera presenten recursos diciendo que sus eh, representados son representantes del Parlacén, diputados del Parlacén, y por lo tanto Valoisa Martínez tiene que agarrar las copias del caso, mandarlas a la Corte Suprema de Justicia y ver si entonces cuando la Corte Suprema de Justicia puede hacer una audiencia nueva. Ellos están buscando su impunidad, es descarado, es abierto, es, 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 es caradura y es hipócrita, pero es exactamente todo lo que esperamos de la familia Martinelli. Okay. Las... ¿Y qué, tan,
2: qué, tan, ¿Qué tan consistente es la calidad
0: del Internet en Nicaragua? Eso, mira, podría ser más fácil por ese lado.
1: Mira... Yo estoy seguro que hay algún general ahí de, de, del, del ejército sandinista que, que apaga un switch ahí. Que pre, pre, pre. Que se, con el que se puede conversar. Es que en Panamá pregunta,
2: apagamos el switch del Rommel en la clasificatoria mundial. ¿Por qué no pueden apagar un switch un parlacén que la mayoría de la gente no sabe ni qué es? O sea, la cantidad de, de, de gente preguntando en redes sociales qué es el parlacén en este último día ha sido increíble.
1: Sí, sí, gente sí, no, no, sea, es no, algo que, que no... no sirve para
0: nada. O sea, ¿cómo tú le no, explicas a alguien para qué sirve algo que no sirve para nada? O sea, ¿Qué es algo para el que no sirve para nada? O sea, está complicado de explicárselo. Eh, mira, son las 5 y 51. Vamos al último cambio aquí en Sal y Pimienta. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, programa para gente enfocada. Estamos aquí Marisol, el solillo Daniel López de Poco Panamá. Vamos a hacer lento porque nos quedan solamente 5 minutos para este programa. Ya hablamos del Parlacén, la otra cosa que yo quería decir que tiré la nota hoy es que tu, tu amigo, Julio Palacios.
1: Ah, amigo mío.
0: Ni sí, es otro. amigo tuyo, amigo tuyo. Ah. Yo, 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 yo sé, yo sé que es amigo tuyo. Julio Palacios, eh, gobernador de Coclé, hizo una, un evento ayer para entregar una medalla, la condecoración presidente Juan de Mosteres a cinco panameños ilustres, eh, parte de sus justificaciones para esta gente por su, por su sacrificio en pro de la sociedad. Héctor Alexander, <ríe> eh, el arzobispo, el monseñor eh, José Domingo Ulló, y y bueno, otros dos que no valen la pena, pero uno de ellos era Belgis Castro. Y Belgis Castro fue un ministro de Martín Torrijos, ministro de Educación, que, casualidad de la vida. Justo ayer tenía juicio por corrupción, un juicio de un caso que viene del 2011. Eh, la solamente para que tengan idea, la audiencia preliminar de ese juicio, de ese caso fue en el 2013. Eh, para que sepan todo lo que tienen, en el, lo que lleva el, el sistema de justicia, ya le llegaron la prescripción. Efectivamente el juicio va, estaba agendado para ayer. No he logrado encontrar información sobre qué pasó exactamente ayer, que no hubo juicio. Pero mientras el juicio estaba agendado y yo tenía que estar allá, el estaba siendo condecorado por su sacrificio y sus aportes a la sociedad por parte del gobernador Julio Palacios. Julio Palacios, no sé si se acuerdan, pero fue uno que hizo esta vaina enorme de costum platal en un monumento al Bicentenario en, en Penonomé.
1: Y ¿Qué más había de Julio Palacios? No me acuerdo, nosotros hemos sacado varias cosas de él. El hijo de Julio Palacios fue uno de los involucrados ah. en el caso de las bolsas de comida de San Francisco. Eh, fue uno de los que agarró bolsas de ayuda eh, humanitaria y las guardó en, la, en, el, en el depósito de, de Julio Caballero, su compañero, eh, para hacer política en San Francisco.
0: Tienes toda la razón, ese es Julio Palacios. Suelo
1: tenerla, Daniel, suelo tenerla. Sueles tener de vez en cuando, de vez en cuando, a veces
0: la pegas, a veces la pegas. Así que nada, ese fue Julio Palacios ayer, a mí esa fue mi indignación del, del día de ayer en la tarde, porque me parece completamente absurdo que le traten de dar una condecoración a una persona que debería estar eh, que debería estar de, Bueno, está, está siendo procesada en este momento Pero, me Estás eh,
2: diciendo que en Panamá dan condecoraciones a personas a su conveniencia porque pueden
0: sí, ¿Sabes quién más tiene una orden vasco Núñez de Balboa? Marta Martinelli, se la dio Martinelli durante su presidencia él personalmente se entregó, le entregó la orden Vasco Núñez de Valboa a su esposa mientras él era presidente y ella era primera dama. ¿Esas ah, condecoraciones
2: van acompañadas de algo extra, dinero, o algo así? ¿O solamente no, usted ganas de la ¿Cuántas
1: acompañar? periquitas tienen condecoraciones?
0: No, no no sé, no, no, sé, no, no sé. ¿Verdad? No sé. Yo sé que a Marta se la dieron.
1: No, no mira, la no, condecoración no lleva más aurora, nada. No ¿Cómo hace nada. Sí. ¿Cómo hace qué? ¿Cómo así Aurora y Ursula Vance? ¿Cómo bueno, así?
0: Ok. Se pidan, su, se pidan su, su condecoración. La condecoración no lleva nada extra. Eh, sin embargo, tener, tener, poseer en tu familia eh, una orden, eh, una gran cruz bajo Núñez de Balboa solía ser una, eh, obviamente, una, una muestra de, de, de algo en la sociedad. O sea, Me acuerdo, bueno, hay varias personas que lo tienen, pero la única que yo he visto eh, físicamente fue la del actor Harry... Harry Iglesias, que se llama él? La historia de teatro.
2: Mira, viendo los condecorados de tiempos contemporáneos, yo pienso que la carita feliz que le dieron a mi hija en la escuela en estos días, pues eso todo bien en kinder, vale más.
1: El sellito en la frente, vale mucho más. Sí, 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 vale mucho más.
0: Sí, Harry Iglesias fue la única que yo vi en persona. Eh... Bueno. Son las 5 y 59. Vamos a terminar el programa de hoy ahí. Ah, mira, aquí está Orden Bajo Núñez Balboa. Pero ¿sabes qué? No, que se, no sé si está... Sí, Gran Cruz Extraordinaria. Beneficiarios, entre algunos. Mario Vargas Llosa, Osvaldo Ayala. Eh, Fran Abrego tiene uno. Eh, los hermanos de Libaldés. Eh, a ver, ¿qué más está? Lord Panama, Fipincay Danilo Pérez.
2: Osvaldo eh, Ayala.
0: Osvaldo Ayala. Eh, hay varios, hay varios, hay varios. Pelé. Tiene una. Eh, así que nada. Son las cinco y 59. Vamos a terminar el programa de hoy. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Aquí por la típica 104.5 MBC.